0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos Las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este La oscuridad es inconveniente La oscuridad es inconveniente En estos días he estado Escuchando O conversando con diferentes amigos Y algunos temas han salido A la luz interesantemente Y quiero hablarles de tres rápidamente Que hablan acerca de la oscuridad En que vive nuestro mundo Alrededor de nosotros El pastor Ricardo Salazar De Vida Abundante aquí en Coronado Estamos conversando y él habla de una de una chica que la traficaron desde China hasta aquí, Costa Rica, San José. La trajeron para trabajar en maquila desde pequeña. En la Iglesia Vida Abundante tienen un albergue y por eso él lo sabía la historia. La chica llegó a Costa Rica y no sabía hablar español. No vino con familia. No la alimentaban bien. Seguro abusaron incluso sexualmente de ella. No veía la luz del día ni siquiera porque estaba horas de horas de horas en la maquila eso aquí en San José seguro muchos de nosotros pasamos a la par del edificio donde estaba esa muchacha y otros muchachos y muchachas porque no solo era ella y ni siquiera nos damos cuenta de que ese grado de oscuridad reina muy cerca de donde estamos nosotros. Hace unos días estaba conversando con, con una gente y una muchacha dijo otra, me trajo otro tema. Y empecé a investigar en estos días pasados este, en el internet simplemente para ver estadísticas, para ver cuán cierto era y qué grado de oscuridad era. Y lo que ella me estaba diciendo era que especialmente en los países europeos, El porcentaje de nacimientos de niños con síndrome Down ha bajado increíblemente. No por alguna, algún avance en la medicina, sino porque el avance de pruebas para ver cómo está el feto antes de nacer arroja la luz si tiene o no tiene síndrome de Down. Entonces, en estos países donde el aborto es legal, simple y sencillamente por no lidiar con ese tipo de problema, han tomado la decisión de eliminar a ese bebé, a ese niño, esa niña. Las estadísticas que leí dicen que en Estados Unidos por esta razón el 67% de niños con síndrome de Down Son eliminados antes de nacer En Francia ha llegado al 77% En Inglaterra, bueno en Islandia 85% En Inglaterra 90% Y en Dinamarca el sorprendente número del 98% de gestaciones de niños que tienen síndrome de Down son eliminados antes de nacer. Esa es la oscuridad en que vivimos, esa es la oscuridad de este mundo alrededor de nosotros. Un tema más, estaba mirando estadísticas de la OMS, Organización Mundial de la Salud, referente a el suicidio que ocurre. Alrededor del mundo las estadísticas dicen que 800 mil personas cada año cometen suicidio. Eso significa una persona cada 40 segundos. Porque no encuentran que hay una solución. Porque sus problemas son demasiado grandes para poder enfrentarlas. Y por cada persona que se suicida hay 20 personas más que lo están intentando. Este en particular llegó muy cerca de casa hace unos meses. Estaba llevando a mi esposa al trabajo y me entra una llamada. Mi, mi papá me llama y me dice, tu hermano está a punto de cometer suicidio No lo podemos localizar No contesta las llamadas Inmediatamente agarré el teléfono y empecé a llamar Y no me contestaba ¿Qué sentimiento de impotencia en ese momento? Pensando ¿Pero qué le habrá pasado tan grave? Que necesita llegar a ese punto Que no puede hablar conmigo, con mis padres, con quien sea En Juan capítulo 10 nos dice, el ladrón no viene sino para leer, hurtar y matar y destruir. Y lo voy a dejar hasta ahí. Yo sé que la conocen y la segunda parte es más bonita. Pero el trabajo del enemigo es hacer que vivamos en oscuridad. El trabajo del enemigo es pensar que no hay una solución. Pongan la imagen siguiente, por favor. El enemigo nos dice, para cada problema que tienes, hay diferentes soluciones. El problema es que ninguna de esas puertas que nos ofrece... Nos trae la solución, nos llevan a más problemas todavía. El suicidio que hace te lleva a más problemas, deja a tu familia mal. El aborto acarrea consecuencias años y años después. La solución, la puerta que nos ofrece no es una solución verdadera, no lo es. Yo cuando estaba haciendo esto, preparando, vino a mi mente mi propia vida. Y la oscuridad en que yo viví durante muchos años. Y fueron años básicamente entre la edad de 10 años hasta 17 años. En donde, uff. En donde simple y sencillamente la desobediencia estaba rodeándome. En donde las obscenidades que salían de mi boca eran cada dos, tres palabras. A los diez años yo empecé a tomar. Yo, yo lo, me pongo a pensar en eso ahora. Yo tengo un hijo de diez años. Digo diez años. Podía llegar al mostrador y poner el dinero y me vendían el licor. Me acuerdo una vez en donde mi madre ya estaba harta de mis tonteras y mi desobediencia y mi mala crianza. Y yo le había dicho algo grosero, no me acuerdo qué era. Y simplemente mi mamá extendió la mano y me dio una bofetada por la boca. Y yo levanté la mano y se la regresé Estaba viviendo un tiempo oscuro En donde cada conversación con mis padres Era una conversación de pleito Y yo no creo que muchos aquí conocen a mi papá Pero es un hombre alto Es un hombre grande es un hombre que cuando nos daba con la faja, nos daba con la faja. Y yo me acuerdo ver en mi familia circunstancias que no quería ver sobre mi vida con mi hermano, por ejemplo. Yo me acuerdo viendo a mi papá golpear con puño a mi hermano. Es que cuando hay oscuridad normalmente no es solo con esa persona, sino que envuelve a otros. Y yo me acuerdo en esas conversaciones, discusiones con mi papá, yo decía por dentro. Yo era un muchacho de 14, 15, 16 años. yo decía, el día que me pega de esa manera... Le meto un puñetazo a mi ¿Tienes? papá. Con mi papá. Yo no pedí ese efecto por aquello, pero salió bien, ¿verdad? Y eso sí, salgo corriendo, porque si me agarra me despedaza. Leamos los primeros tres versículos de Efesios, capítulo 2. Dice: Antes ustedes estaban, pero, pero la palabra es importante, como arranca, ¿verdad? Antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Antes merecíamos morir. Si yo les digo que hay oscuridad en este mundo. Si yo les digo que, que aquí en San José lo vemos, alrededor de nosotros lo vemos. Si yo les hablo de, de, de suicidios, si yo les hablo de abortos, está bien. Pero ¿saben qué? No termina así, gracias a Dios. No termina de esa manera. ¿Cuántos de ustedes tienen un pasado que no les gusta realmente ni siquiera recordar? ¿Cuántos de ustedes dicen, eso no soy yo ya? ¿Cuántos de ustedes dicen, uy, si mi esposa me hubiera conocido en ese momento? Mi esposa me ha dicho, nosotros ni siquiera nos hubiéramos conversado. No hubiéramos tenido ningún tipo de relación si yo le hubiera conocido en ese momento. Y es cierto, es cierto, pero no termina así, no termina de esta manera. ¿Qué celebramos hoy? No entendí nada. ¿Qué celebramos hoy? Otra vez, ¿Qué celebramos hoy. Celebramos que Cristo vino, celebramos que cuando hubo oscuridad hasta tal punto Dios mandó a su hijo Jesucristo aquí a la tierra en medio de nuestra oscuridad Dios mandó a su hijo para los pecadores, para los malhechores. Para cada uno de nosotros que no valíamos ni un cinco partido a la mitad. Dios mandó a su Hijo. Él vino para reunir a Dios con la humanidad nuevamente. Él sanó. Él libertó. Él alimentó a las personas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Lo mataron cierto incorrecto la humanidad no mató a Jesús Jesús se entregó por usted y por mí la humanidad no mató a Jesús no lo llevaron a la cruz él se llevó a la cruz Él se entregó por usted y por mí por sus pecados. Y por los suyos. Y por los suyos. Y los suyos. Y los míos. Él. Se entregó. Nadie lo mató. Nadie lo crucificó. Él. Se dio. Libremente. Por usted. Y por mí. Asumió. Nuestra oscuridad Asumió Nuestro pecado Asumió Nuestra maldad Para que pudiéramos Vivir En gloria Sentado a la diestra de Dios Junto con Él Por toda la eternidad Él hizo eso por nosotros Sabes nosotros hemos compartido la santa cena Y hemos hablado del cuerpo y de la sangre No sé cuántos de ustedes hace años Vio esa película La Pasión ¿Sí? Algunos no lo han querido ver por lo grotesco Que fue la sangre Cómo lo desgarraron Sin embargo yo creo que esa parte no era la más dolorosa. Sino que la parte más dolorosa era que. Su pornografía. Y sus chismes. Y sus mentiras. Y todo lo que nosotros podemos pensar. Él lo tomó sobre sus hombros. Él lo cargó sobre su cuerpo. Él se hizo oscuro y pecado y maldad Para que cada uno de nosotros pudiéramos Tener libertad La parte más dolorosa era que cuando Asumió todo eso se separó de Dios Padre Estaba alejado de su Padre pero lo hizo para que nosotros tuviéramos Acceso al lugar santísimo y pudiéramos Tener como hemos estado hablando Intimidad con él pudiéramos tener una Relación con él Quiero que leamos Lo que sucedió Después de esa muerte Mateo capítulo 28 versículo 1 dice el domingo al amanecer cuando ya había pasado el tiempo de descanso obligatorio María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús de pronto hubo un gran temblor, un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago, su ropa era blanca como la nieve. Al verlo los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús el que murió en la cruz. Y lo que dice el versículo 6, no está aquí, ha resucitado. ¿Pueden decir eso conmigo? No está aquí. Otra vez, no está aquí, ha resucitado. Una vez más, la última vez, no está aquí. Ha resucitado. Por usted y por mí, sin merecerlo. Sin merecerlo, Él se entregó. Él. Eliminó la oscuridad de este mundo. Y aunque está aquí por un tiempito más. Ya está vencido el enemigo. Ya no tiene poder sobre nosotros. Ya no tiene agarre sobre nuestras vidas. ¿Eso significa que somos perfectos? No. Yo no soy perfecto. Pregúntale a mi esposa, y a mis hijos. Yo no soy perfecto. Me falta mucho. Me falta montón. Pero tengo la esperanza de gloria. Porque Él me lo ha entregado. Porque Él me lo ha dado. Juan capítulo 8, el versículo 12. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue... No andará más en tinieblas sino tendrá la luz de la vida yo soy la luz la oscuridad ofrece muchas puertas vimos tres la luz ofrece una sola puerta yo soy la puerta dijo también puede entrar y salir y serán alimentados. Jesús es nuestra puerta. Él es nuestra respuesta. Él es. Lo único. Que necesitamos. En esta vida. Yo soy. La luz. Yo soy. La puerta. Quiero. Quiero. Que escuchemos una canción. Una canción que para mí fue muy representativo hace muchos años y lo sigue siendo porque no ha terminado así pero entiendo el por qué no ha terminado así, no ha terminado en derrota para mi vida podemos poner la canción si quieren cerrar sus ojos, cierren sus ojos, si quieren solo meditar en las palabras, háganlo si quieren cantarlo, cántalo
1: Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin no fluir.
0: Sería de usted, lo has pensado ¿Dónde estarías hoy si no fuera por la Gracia de Dios que vino Y te sacó del hueco de donde estabas Yo estoy seguro que yo no estaría aquí En Costa Rica, yo estoy seguro que no Tendría la esposa más linda del mundo Ni mis tres hijos preciosos Estoy convencido de que esto no sería mi vida. Estoy más que convencido. Mi vida iba en otro rumbo completamente. Juan 10.10 10 dice que el ladrón no vino para. Sino para hurtar, matar y destruir. ¿Cómo termina el versículo? Pero yo he venido. Para que tengan vida. ¿Qué clase de vida? Vida en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Efesios 2, capítulo 2, los versículos siguientes. Leímos los primeros tres, pero no termina ahí. Efesios 2 dice. Versículo 4 escuchen bien cómo dice, dice pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso por eso aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados. Él nos dio vida al resucitar a Cristo nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Dios al resucitar a Jesucristo nos resucitó y nos dio un lugar en el cielo junto a él no ha terminado en Romanos capítulo 5 el versículo 20 al final dice cuando el pecado abundó la gracia sobreabundó eso es nuestro Dios. Quiero terminarle las historias que empecé. La chinita que llegó aquí. Traficada a Costa Rica. Llegó al albergue de vida abundante. Y ahí le enseñaron a leer y a escribir. Dicen que al principio se acostaba en un, una posición fetal. Y que nadie se le acercara. Pero poco a poco le fueron ganando la confianza, aprendió español, le alimentaron bien, empezó a, a tener mejor salud todavía y aunque el pani solo permita chicos en albergues hasta los 17 y después tienen que salir es como tengo entendido pero a ella le dejaron quedarse un poquito más por su situación de vida. Y creo que salió a los 19 años. Y cuenta Ricardo que un día iba por ahí encoronado en su bicicleta haciendo ejercicio. Y tuvo que parar en un semáforo. Y ella ya estaba afuera. Ya estaba estudiando en la U. Y ya estaba trabajando en un lugar. Y dice que la vio caminar justo enfrente de él. Y él dice que tuvo ganas de decirle algo pero... Se refrenó y simplemente empezó a bendecir su vida. Y a darle gracias a Dios. Porque la oscuridad ya se había cambiado a luz. Y dice que en un momento ella caminando por la calle se detuvo. Como que dándose cuenta de que alguien estaba mirándola. Y dice que ella se volteó y vio a Ricardo. Claro con lentes con casco pero lo reconoció y sé que se le fue corriendo se le tiró encima y lo Abrazó y simple y sencillamente empezó a agradecerle porque a través de lo que él y la iglesia hicieron Su vida cambió por completo Quiero mostrarles una imagen creo que está antes ahí está esto es una graduación de la UCR que me encontré. Son 30 o 31 estudiantes con síndrome de Down. Que se graduaron este año pasado. Y yo dije esa es la esperanza. Esa es la luz que irrumpe en la oscuridad. Y cambia las cosas. Sabes que en Costa Rica hay una población más o menos de... Medio millón de personas con síndrome de Down. Y hay conciencia que se está tomando más y más cada día para ellos. Hoy en la mañana hice dos llamadas fuera de Costa Rica. La primera era mi hermano. Simplemente quería saber cómo estaba. Y hablamos. Me dice, mira... Dame a llamarte en un momento estaba Corriendo con las chiquillas verdad para Ir a la iglesia Nunca me llamó de vuelta ahora que lo Pienso Pero es común pero ahí está hay Esperanza la oscuridad no venció y Dios sigue trabajando en su vida Yo acepté al Señor Jesucristo cuando yo tenía 17 años. Hace como 2, 3 años de eso. Fue un primero de septiembre de 1991. Yo sé que no parece. Mi madre espiritual, Elisette Pedraza, una mexicana como de este tamaño, fue paciente y persistente conmigo. Entendió que yo estaba en un lugar de oscuridad y que yo necesitaba la luz de Dios en mi vida. Ella fue la segunda llamada que hice esta mañana Simplemente para decirle gracias Yo la llamo cada primero de septiembre Yo no sé quién lo trajo a usted a los pies de Cristo Yo no sé quién le habló el mensaje que le cambió la vida yo no sé si siguen vivos, si usted conoce su nombre, yo no sé si son de aquí, si lo hicieron a través de un programa en la tele o una campaña evangelística, yo no sé la condición. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, el domingo de resurrección no es solamente para nosotros los que hemos creído, es para todos los que están allá afuera. Y que todavía no conocen. La proyección de luz. Tiene que salir de este lugar. Hacia allá afuera. A buscar. A bendecir a las personas. A decirles. No tienes que hacer eso. No tienes que pensar de esa manera. No tienes que hablar así. Hay alguien. Que te puede transformar. La vida hay alguien que te puede hacer sentir pleno nuevamente Segunda de Pedro capítulo 2 eh, perdón primera de Pedro capítulo 2 El versículo 9 dice ustedes nosotros somos linaje escogido sacerdocio, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. No somos este grupo de gente por nada hay un Propósito hay un llamado hay una razón Detrás de esto segunda Corintios capítulo 5 nos dice que nosotros si estamos en Cristo somos nueva criatura lo viejo Pasó todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Pero el versículo 18 nos dice. Pero no para ahí. Dice y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. El mes pasado estuvimos hablando de los dones, del llamado, de todo lo que necesitamos hacer para trabajar y ponernos al servicio de Dios. ¿Correcto? Hicimos un test, sus resultados usted los tendrá, pero hay dos cosas aquí que me gustaría decir. Uno, cada uno tenemos el don de la salvación. El don que Dios nos ha dado y segundo cada uno somos parte del ministerio de la reconciliación. Nadie se escapa, todos necesitamos proclamar la luz en medio de la oscuridad. Yo al estar preparando esto, yo dije, Señor, ¿y, ¿y quién? ¿Y cómo? ¿Y dónde? Y me vino a la mente un compañero de trabajo, que, que, que le voy a ser muy sincero, no, no, no me cae como un billete de... ¿Cuánto sería? 50 mil pesos ahora, ¿verdad? diríamos. No es que me llevo mal con él. No, no, no. No es eso. Simplemente no hacemos clic. ¿Eh? De hecho, vive aquí nomás por sabanilla. Y, y yo dije, ok, señor. Si vamos a ser reales. Si vamos a decir que hemos querido escuchar tu mensaje. Entonces yo sí, quiero levantar mis manos, quiero darte gracias, quiero bendecir tu nombre porque hoy, Domingo de Resurrección, yo puedo decir gloria a Dios, me ha salvado, me ha cambiado, me ha bendecido, me ha dado muchísimo más de lo que jamás hubiera pensado o pedido incluso. Pero, así como esa mexicana chiquitica, lo hizo conmigo. Yo necesito. Mostrar la luz. De Jesucristo. Necesito irrumpir. Con mi testimonio. Con mis palabras. En la vida de Javier. Y decirle. Esto es lo que Dios te ofrece. ¿Quién es tu Javier hoy? quién es esa persona quizás te cae bien no, no tiene que caerle mal por aquello verdad quizás es un familiar que está bien perdido quizás es una persona con quien has vivido ahí en el barrio durante mucho tiempo quizás es una, una de esas personas con quien compartes el fin de semana pero quién es que no conoce la luz de Dios que usted sí lo conoce y necesita reflejarlo. Yo quiero que se pongan de pie conmigo un momentito. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque Él los salvó? ¿Cuántos dicen... Uy, sí es cierto, yo hacía eso antes y Él me rescató, me cambió. Dicen los salmos que cambió nuestro lamento en baile. Que Él hizo algo espectacular en nuestra vida. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Amén. Yo quiero abrir el altar en esta mañana para que podamos Simple y sencillamente venir en un tiempo de intimidad con Dios Decirle gracias Dios y si usted sabe quién te trajo a los pies De Cristo conoce su nombre conoce su número lo tienes en Facebook lo que sea usted lo va a llamar hoy o mañana o Cuando pueda y decirle Gracias por escuchar la voz de Dios En mi vida o para mi vida pero Hay un montón de gente como esas caras Allá arriba que necesitan escuchar Entonces yo quiero abrir el altar esta Mañana para esas personas que están en Su vida también esas personas que usted puede venir en esta mañana y decir yo quiero bendecir la vida de Javier o de Ana o de Yolanda o de quien sea en esta mañana. Pero no solo hoy sino que día con día tener un propósito para con ellos y ver cómo la oscuridad se levanta de sus vidas y la luz de Cristo se los invade y son transformados. Padre, gracias te damos porque tú nos salvaste, porque hoy, hace muchos años, te entregaste, nadie te obligó, tú te diste por nosotros. Y en esta mañana... Aquí está el altar. Queremos venir oh Dios. Y decirte gracias Señor. Gracias. Porque hiciste algo. Maravilloso en mi vida. Porque tomaste. Mi vida quebrantada. Y oscura. Y me diste un nuevo. Amanecer.